0: Sociologie et organisation, partie 2 Un travail fortement divisé sur le plan vertical du travail, c'est-à-dire des gens qui conçoivent le travail, la manière de faire, et d'autres qui l'exécutent. On paye cher l'ingénieur pour qu'il nous dise comment faire. Par exemple, c'est la forme traditionnelle de travail administratif, au guichet d'une maison communale. Ils n'ont pas le choix quant à la manière de faire le travail. Mais comment faire ce travail dans le cadre d'une division verticale faible, le niveau de qualification élevé est requis, car le travailleur doit être capable de concevoir ce qu'il va faire ainsi que le mettre en place. Il y a quatre modes de division des tâches entre opérateurs. On les distinguera grâce aux lettres A, B, C et D. Avec A, on a une division verticale forte et une division horizontale forte. Il s'agit du cas de Taylor et de la bureaucratie traditionnelle. C'est le registre limité de tâches à accomplir par chaque opérateur. L'opérateur participe peu, voire pas à la conception de son travail. C'est l'exemple des travaux à la chaîne, des ouvriers spécialisés, des caissières de grande surface, des serveurs en fast-food, etc. Avec B, on a une division verticale forte et cette fois une division horizontale faible. Là, c'est la situation que l'on retrouve comme conséquence du taylorisme. On va finir par diversifier les tâches de chaque ouvrier. On parle dans ce cas d'élargissement du travail, pouvant être obtenu, par exemple, par la pratique de la rotation des tâches. L'opérateur n'a pas de maîtrise officielle ni de possibilité d'intervention sur la conception de son travail. C'est l'exemple des équipes tournantes dans une entreprise de distribution des travaux au guichet d'une banque ou de la poste. Avec C, on a une division verticale faible et une division horizontale forte. Ici, c'est la figure du spécialiste. On monte en qualification pour les opérateurs. En tant qu'opérateur, on est capable de décider de la meilleure manière de faire, mais on n'est toujours pas polyvalent en raison précisément de leur spécialisation. C'est l'exemple des chirurgiens, des professeurs d'université, etc. Enfin, avec D, on a une division verticale faible et aussi une division horizontale faible. C'est l'anti-modèle taylorien. On a une forte autonomie accompagnée d'une forte polyvalence. La polyvalence ne se limite pas à l'élargissement des tâches, mais elle suppose aussi l'implication de l'opérateur dans la vie de l'entreprise. Toutefois, l'élargissement est un préalable à l'enrichissement. C'est l'exemple des agences de presse, des entreprises de conseil, etc. Quelques explications. Taylor privilégie le cas A. Or, nous avons également les cas B, C et D, comme nous venons de le voir. Taylor a raison dans un certain type de contexte. Il n'y a pas de « one best way ». Il y en a donc plusieurs. Taylor privilégie A, qui permet une meilleure coordination du travail, mais il a tort en considérant qu'il n'y a qu'un seul chemin. Ces modèles d'organisation ne sont pas innombrables. Ce ne serait pas non plus intéressant d'imaginer qu'il y ait une infinité de types d'organisation. Il en existe cinq. En effet, toute la diversité possible de l'organisation tient sur cinq modèles. C'est la théorie de la contingence organisationnelle. Taylor ne pensait pas le contexte puisqu'il n'en connaissait qu'un. La polyvalence appartient à la dimension verticale. Si la division verticale est forte, le travail est peu autonome. Mais si la division verticale est faible, alors elle est forte en autonomie. Chaque modèle a des forces et des limites. Pour Taylor, il y a une forte concentration du pouvoir, pour autant que les procédures soient bonnes. Par contre, ce n'est pas une organisation qui va pouvoir se recomposer facilement. Elle n'est pas très réactive ni flexible. Petit 2. Coordination du travail entre opérateurs La coordination du travail peut s'effectuer au travers de six mécanismes. Deux d'entre eux conviennent pour la coordination d'un nombre restreint d'opérateurs. Le concept de « nombre restreint » n'est pas réellement définissable on pourrait dire que c'est le nombre de personnes qui est capable de contrôler une seule personne. Dans un certain nombre de cas bien précis, compte tenu du dispositif technologique, comme celui du call center par exemple, une seule personne peut contrôler un nombre restreint d'une trentaine de personnes. Cependant, si l'on se trouve dans une équipe ayant pour but de mener à bien un projet, à ce moment-là, le nombre restreint de personnes sera beaucoup plus faible. On peut donc en conclure qu'un nombre restreint dépend tout simplement du dispositif technologique dont on dispose ainsi que de la nature des tâches que l'on doit réaliser. Les quatre autres mécanismes reposent sur une logique de standardisation. On va donc devoir à un moment ou à un autre standardiser un paramètre de production. La standardisation signifie qu'avant même de commencer la production, on va déjà la prévoir on va la définir a priori. Cela assurera une invariabilité en nous évitant de changer la façon de faire, de changer les règles tous les jours, puisqu'on définira une procédure pour une période durable et pour un grand nombre d'opérateurs. Là, on aura atteint une certaine homogénéité. Tout cela constitue des composantes essentielles de la configuration. Si on doit faire une analyse de configuration, on devrait d'abord s'intéresser aux mécanismes de coordination, car en général ces mécanismes sont très indicatifs du type de configuration dans lequel on va se trouver. Tous les paramètres sont importants et c'est leur articulation qui compte. Ces mécanismes de coordination vont aussi être relativement importants pour déterminer où se situe le pouvoir. Pour savoir qui influence réellement les choses, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le pouvoir ne se trouve pas toujours dans le sommet stratégique. Cela serait bien trop simple. Voyons à présent ces six mécanismes. Premièrement, l'ajustement mutuel. On laisse faire le groupe. Celui-ci se coordonne, se règle tout seul en fonction de ce qu'il faut réaliser comme tâche. On ne se base pas directement sur l'autorité. Cela est basé sur la communication indirecte avec le niveau supérieur et la communication informelle. On n'a pas le temps de se référer à la ligne hiérarchique ou à une certaine procédure. Le groupe définit lui-même les tâches de chacun et s'arrange pour se contrôler et se gérer soi-même. Il n'y a pas de membre supérieur, il n'y a pas de chef qui dirige les autres. Il est alors plus efficace de laisser faire le groupe. C'est un mode de coordination basé sur la communication informelle entre les opérateurs et celle-ci peut être verbale ou non verbale On peut donner comme exemple une opération en salle de chirurgie qui se régule en fonction de l'avancement de l'opération puisqu'on ne peut définir à l'avance comment se déroulera cette opération Le pouvoir de décision l'influence sur la conduite du travail sont aux mains de la base opérationnelle puisque ce sont eux qui décident en communiquant entre eux Deuxièmement la supervision directe. Une personne est responsable du travail de plusieurs autres. L'exécution des tâches dépend d'une autorité qui est présente physiquement ou symboliquement. Il y a bien nécessité d'attendre de cette autorité qu'elle nous dise quoi faire et comment le faire, ainsi qu'elle contrôle que l'on le fasse bien. On est là vraiment dans le modèle du contremaître taylorien. On comprend que la supervision directe va être compliquée à appliquer si l'on a un grand nombre d'opérateurs. Il faudra donc un nombre réduit. Cette supervision directe se fait bien par transmission d'ordre depuis l'autorité hiérarchique. Elle peut également se faire par une délimitation de la marge de liberté des opérateurs, à savoir définir l'espace dans lequel chacun peut prendre des décisions, et par examen et validation a priori des décisions prises, c'est celui ayant une autorité hiérarchique qui a le dernier mot. Troisièmement, la standardisation des procédés. On n'a pas 10 personnes à superviser, mais 50. Une bonne manière de s'assurer que chacun fait bien ce qu'il faut faire est d'avoir recours à un mécanisme de standardisation. C'est-à-dire qu'on va définir a priori la procédure de production. On tombe à nouveau dans le cas de Taylor. On ne va pas établir les procédures au jour le jour, mais on va simplement vérifier le respect de son application. C'est le cas du call center. On ne s'adresse donc pas à chacun individuellement, mais à tous en une fois, et par la suite, on contrôle la bonne mise en œuvre des procédures conçues. Sur le plan de la conception organisationnelle, si tout est bien prévu et qu'elles sont en plus correctement appliquées, alors tout devrait bien se passer. Ces procédures, Peuvent très bien prendre la forme d'un règlement ou encore être inscrites à l'intérieur d'une machine. C'est l'exemple des caissiers ayant les procédures prévues dans leur machine avec une standardisation des procédés. Dans ce modèle, ce sont les experts qui ont une réelle influence sur la conduite du travail. Ce mécanisme est bien lorsqu'on a des opérateurs qui sont dans une division du travail où ils sont essentiellement des exécutants. Et donc, lorsqu'on a une division verticale relativement forte. C'est-à-dire, lorsqu'on a une division verticale relativement forte. Exemple, travail de laboratoire, tâches administratives répétitives, etc. Quatrièmement, la standardisation des résultats. S'il est attendu des opérateurs qu'ils aient une certaine autonomie, qu'ils prennent un certain nombre de décisions, à ce moment-là, on ne peut leur imposer trop de procédures. On ne pourra pas standardiser les procédures, mais on pourra standardiser les objectifs, les résultats que chacun doit atteindre. On ne va pas expliquer comment le travail doit être fait, mais ce que l'on attend comme résultat. On se base ici sur les objectifs à atteindre. Ce sont les experts qui vont définir les objectifs que l'on pourrait atteindre selon les études menées a priori. Mais on va beaucoup se baser sur la base opérationnelle, puisque c'est à elle de définir les procédures à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs fixés par les experts. Ces experts doivent donc être raisonnables en matière d'objectifs afin que les opérateurs puissent les réaliser. C'est l'exemple du management par objectif. Cinquièmement, la standardisation des qualifications. Ce mécanisme de standardisation suppose que les opérateurs ont suivi une formation longue, et sont supposés être compétents, motivés et mentalement prédisposés pour se coordonner. On ne standardise plus les procédures ou les objectifs, mais les opérateurs. Ces opérateurs qui ont suivi une formation de longue durée vont plus facilement adhérer aux principes généraux et donc plus facilement trouver les moyens de se coordonner avec leurs pairs. La standardisation est en principe opérée à l'extérieur de l'organisation et suppose une valorisation importante de l'institution qui les forme, exemple dans les universités ou les grandes écoles. Sixièmement, la standardisation des normes, des idéologies. Ce mécanisme repose sur le partage d'une idéologie commune, de croyances et de valeurs au sujet de l'organisation. Cette organisation s'articule autour d'une mission partagée par ses membres. L'idée est que les personnes vont trouver la motivation les moyens, les raccourcis, afin d'atteindre leurs objectifs. C'est l'exemple des ordres religieux, de IBM, de Greenpeace, etc. IBM était l'une des entreprises les plus performantes dans l'informatique. C'était une idéologie d'excellence. C'est une manière de penser le monde qui est basée sur un principe simple. Si vous atteignez vos objectifs, ce n'est pas suffisant. L'organisation du travail est de sorte à atteindre les objectifs à 130% et non pas à 100%. Donc, il faut travailler plus. Il faut savoir que c'était la première entreprise avec le plus grand taux de burn-out. Chez Greenpeace, les travailleurs sont prêts à travailler même sans garantie de salaire fixe car ils adhèrent aux idéologies de l'entreprise. Discussion sur les modalités de division et de coordination du travail des opérateurs Certains mécanismes de coordination sont mutuellement exclusifs. C'est l'exemple de la standardisation des procédés et de l'ajustement mutuel, mais également de la standardisation des procédés et des résultats. La combinaison des types de division du travail et de mécanismes d'organisation définit les modes d'organisation. Dans un premier temps, on a le taylorisme avec une forte division horizontale et verticale plus la standardisation des procédés. Dans un second temps, post-taylorisme, on a une division horizontale faible et l'abandon de la standardisation des procédés au profit de la standardisation des normes. C'est le développement de la mode des cultures d'entreprise et de l'idéologie managériale, mais également au profit de la standardisation des qualifications, par exemple l'inflation des diplômes. Souvent, les mécanismes de standardisation sont mélangés avec l'un qui peut dominer un autre. Petit 3. Départementalisation La départementalisation peut être opérée par input ou par output. Commençons par la départementalisation par input. Elle s'effectue selon la nature des conditions de production sur la base de l'activité exercée, qu'elle soit commerciale, technique, technique, de planning, un support informatique, etc. Mais aussi sur base des qualifications et compétences des opérateurs, à savoir facultés, des contraintes techniques de production, le haut fourneau dans l'industrie, l'imagerie médicale dans un hôpital et des séquences temporelles dans le cas des rotations d'équipe dans le travail à pause. La départementalisation par input suppose donc une centralisation des informations vers les échelons supérieurs et une centralisation des décisions. Il est parfois difficile d'en mesurer les performances, car la comparaison est difficile, et cette méthode favorise la poursuite de buts spécifiques au détriment des buts de l'organisation. On va cultiver une différenciation dans l'entreprise même parmi les ensembles organisationnels. Quant à la départementalisation par « output », elle est fondée sur le produit fabriqué, une division par modèle ou par marque dans l'industrie automobile, les clients visés, séparation entre les clientèles business et les particuliers dans les banques par exemple, les marchés sur lesquels on opère, départementalisation par pays ou par zone géographique et la localisation géographique, dans le cas des supermarchés d'une même chaîne. Cette départementalisation par output suppose un grand nombre d'échelons hiérarchiques peu élevés et une large décentralisation de la décision. La départementalisation par output est généralement combinée à une généralisation par input. Par exemple, la création d'antennes locales d'une grande marque de distribution qui sont départementalisées par input. Petit 4. Différenciation des unités la différenciation des unités peut être horizontale ou verticale. La différenciation verticale s'apprécie en fonction du nombre d'échelons hiérarchiques. Et la différenciation horizontale, elle, se mesure au nombre d'unités. Plusieurs critères sont pris en considération pour le choix d'une différenciation plus ou moins forte de la structure, à savoir les interdépendances entre les flux de travail et les interdépendances d'échelle. De fortes interdépendances de flux favorisent une départementalisation par output. Les départements peuvent être dépendants les uns des autres pour différentes raisons. L'interdépendance liée à une ressource commune, le budget, les matières premières, l'interdépendance séquentielle dans l'enchaînement des productions, ou l'interdépendance réciproque. Le choix d'une forte interdépendance favorise la coopération et permet d'éviter la multiplication d'échelons hiérarchiques. C'est le principe de flexibilité. Cela conduit à une départementalisation par output. Cette départementalisation par output implique donc une faible différenciation verticale. De fortes interdépendances d'échelle favorisent une départementalisation par input. La départementalisation par output permet une moindre réduction des coûts par la multiplication de fonctions subalternes et la décentralisation des fonctions support. Elle favorise par conséquent une forte différenciation horizontale. La départementalisation par input, elle, permet des économies d'échelle dues à la centralisation de certaines fonctions. Exemple, un service de maintenance pour toute l'organisation et non pour chaque unité. Petit 5 Liaison entre unités Les mécanismes de liaison sont nécessaires à l'atteinte des buts organisationnels. Le regroupement en unités favorise un cloisonnement interne. Il faut assurer la circulation de l'information et l'orientation de chaque composante vers les buts organisationnels. Trois types de mécanismes peuvent être identifiés. Ils ont été mis en avant par Mintzberg en 1982 et par Lawrence et Lorch en 1989. Il s'agit donc des relations interpersonnelles plus ou moins formalisées, des dispositifs formalisés et des représentations mentales. Plusieurs mécanismes de liaison misent sur les relations interpersonnelles, dans le cas de la création de postes de liaison, par exemple un comptable en recherche et développement, mais aussi la mise en place de groupes ou de comités permanents, la constitution de groupes de projets, etc. Aussi, plusieurs mécanismes de liaison reposent sur une logique de formalisation. Dans le cadre d'une départementalisation par input, on a la planification des activités, la définition de plans stratégiques, de programmes, etc. Mais dans le cadre d'une départementalisation par output, on aura le contrôle des performances, des qualités, des coûts, des stocks, etc. La liaison entre unités peut être le produit de représentations mentales communes. C'est l'importance des formations qui ne portent pas seulement sur des outils ou des habiletés, mais qui véhiculent aussi une vision du monde. Par exemple, lors de rencontres plus ou moins formelles, comme dans les séminaires, des stages, des conférences. La combinaison des modes de différenciation et des mécanismes de liaison définit différentes formes structurelles. La structure en clocher est caractérisée par une départementalisation par input et recourt de manière privilégiée à la planification des activités. La structure plane, elle, est caractérisée par une départementalisation par output fondée sur le contrôle des performances. 3.3 Le contexte les paramètres de structure ne résultent pas de la seule volonté des directions ou des experts. Toute organisation évolue dans un contexte dont elle doit tenir compte pour s'installer, survivre et même se développer. Il faut donc prendre ce contexte en considération. Plusieurs éléments de contexte interviennent sur les choix de structure. Ces contraintes internes ou externes sont appelées les facteurs de contingence. On distingue l'âge et la taille de l'organisation, qui vont avoir un impact sur la division et la coordination du travail. La technologie utilisée, qui dépend du type d'organisation, et le marché dans lequel la structure évolue. C'est un facteur très important, car il influence la structure. La décision dépend de la nature du travail effectué. La nature de la production, elle, va donner une indication sur les modes de division et les coordinations de travail privilégiées. Petit 1. L'âge et la taille de l'organisation. En quoi l'âge d'une organisation va avoir un impact sur ses choix de structure Il n'est pas rationnel de poser les mêmes choix sur une start-up et la même entreprise cinq ans plus tard. La start-up débute, elle cherche, c'est empirique. L'âge de l'organisation va l'amener à formaliser ses procédures. Une organisation jeune cherche ses procédures et sa propre manière de faire, ce qui implique un temps de prise de recul. La taille compte, selon Mintzberg, en termes de structure. Il y a alors un impact de la structure qui est double. Au début, tout le monde fait un peu de tout. Après, on commence à diviser le travail et à rigidifier la structure. Ensuite, on met en place des mécanismes pour permettre cela. L'âge croissant d'une organisation favorise la formalisation. L'âge élevé d'une organisation conduit à la routinisation d'un certain nombre de pratiques, au cloisonnement des départements et à la rigidification des relations. L'ancienneté est généralement liée à la croissance de l'organisation. C'est une hypothèse déterministe qui mène à une spécialisation des tâches, à une différenciation des niveaux hiérarchiques, à une plus grande formalisation ainsi qu'à un élargissement du « span of control » qui est permise par la formalisation. Une organisation est destinée à croître, on est dans une logique capitaliste. Plus nécessairement vrai, car la croissance peut amener des formes organisationnelles non voulues. De plus, la taille impose un certain nombre de contraintes à l'organisation. On ne peut pas structurer le travail de 5 personnes comme celui de 10 personnes. On sera alors obligé d'appliquer la manière plus stricte des procédures et des réglementations lorsqu'on se trouve dans un grand groupe. On retrouvera une division et une départementalisation plus poussées. Petit 2. La technologie utilisée La technologie est un facteur déterminant du type d'organisation. Dans l'industrie, trois types de technologies sont traditionnellement identifiés les technologies de production unitaires, les biens et services relativement singuliers, les technologies de production de masse, produire beaucoup de biens identiques, et les technologies de production en continu. Dans le champ des services, les évolutions de l'informatique ont généralement été déterminantes sur les modèles organisationnels. Les technologies de production unitaires favorisent les structures flexibles. Les technologies de production unitaire donnent une plus grande importance à l'intervention humaine. Elles favorisent alors un travail en petites équipes et le « span of control » est étroit. Les modes de coordination privilégiés sont l'ajustement mutuel et la supervision directe. Il y a une faible différenciation verticale, mais une centralisation du pouvoir pour les décisions stratégiques. La structure organisationnelle tend à être plus flexible. En gros, si l'entreprise produit des biens et services relativement sur mesure, à la carte, on ne peut pas concevoir l'ensemble de l'activité au préalable. Il faut donc déléguer les tâches et donner des responsabilités aux opérateurs. Là, on obtiendra une certaine flexibilité. Pour rappel, le « span of control », c'est le nombre de personnes qu'une personne est capable de contrôler. Les technologies de production de masse favorisent les structures plus bureaucratiques. Les technologies de production de masse réduisent l'intervention humaine à des tâches parcellaires et répétitives. Elles permettent une plus grande standardisation et une centralisation plus poussée. Le span of control s'élargit alors. La différenciation verticale s'accentue et la centralisation reste poussée. La structure privilégiée est plutôt de bonne forme bureaucratique. Les technologies de production en continu favorisent des formes organisationnelles flexibles. Les technologies en continu sont fortement automatisées et cantonnent les opérateurs à des tâches de surveillance du processus. Elles favorisent des mécanismes de coordination qui sont basés sur la standardisation des qualifications ainsi que sur l'ajustement mutuel. Le span of control du premier niveau redevient étroit. La différenciation verticale devient encore plus forte et la décentralisation s'installe pour les décisions opérationnelles. La structure organisationnelle redevient flexible. Il y a en continu une automatisation poussée. On remplace l'homme par des machines. On mécanise, c'est-à-dire qu'on mécanise les tâches. L'information est un facteur déterminant du type d'organisation dans les services. C'est le cas dans une période de forte centralisation et une volonté de rationalisation du fonctionnement des organisations. Regroupement de tâches cycliques. Dans le fond, les individus n'ont pas besoin d'un ordinateur, mais d'un poste de travail qui est connecté à une boîte centrale. Rien de personnel ni de privé. Dans le cas d'une décentralisation ou déconcentration, chacun utilise un ordinateur, mais des logiciels différents. Il y a une difficulté de comptabilité, parfois de cohérence. Enfin, dans le cas de l'anarchie, en micro-informatique, il y a des appareils autonomes qui sont indépendants les uns des autres dans l'utilisation mais qui partagent le même langage. C'est l'étape d'intégration. Comptabilité entre les systèmes, communication interactive, mise en commun des connaissances. Petit 3, le marché. On ne voit pas ici le marché dans le sens économique mais plutôt au sens très large. On questionne l'impact de la demande adressée à l'organisation. À quelle demande doit-elle répondre Pour les organisations modernes, le marché est sans doute l'un des éléments du contexte qui influence le plus les choix de structure. Plusieurs caractéristiques du marché influencent les organisations modernes comme la stabilité, la complexité, l'hostilité et l'hétérogénéité. 1. La stabilité du marché. Cela se réfère à son caractère prévisible et non à son caractère régulier. Il ne s'agit pas ici de la régularité au niveau de la quantité. On parle de prévisibilité. Un marché est stable lorsqu'il est prévisible. On doit prévoir à l'avance la quantité à offrir. On prévoit aussi les variations de charge de travail de l'organisation. Si on peut faire cela, on pourra par exemple établir une stratégie pour l'année et définir les procédures à appliquer. Si on sait où on va et qu'on le sait d'avance, on va rigidifier la procédure de travail. On peut alors anticiper. Par exemple, l'ICHEC e a un marché relativement stable. L'organisation sait très bien quand elle va devoir gérer les inscriptions, puis plus du tout, mais gérer plus tard les examens. Ici, on a une standardisation des procédures. On ne laisse pas au secrétariat le soin de redécouvrir chaque année comment procéder à l'inscription des étudiants. L'échec est donc relativement stable car la fluctuation des étudiants varie de manière relativement stable.